0: Er hjärtligt välkomna till Toto Balotto. det är torsdag den 25 november och trots att det finns väldigt mycket härlig Champions League-fotboll att minnas tillbaka på den här veckan så är det inte det som dominerar mitt glada humör denna torsdagsmorgon, Aha. utan det är någonting annat. Som är det julkalender? Ja.
1: <laughs> men nu måste vi väl ändå lösa Pelle Ja, men det, det, det,
0: det måste vi faktiskt, det har vi utlovat. Uh, Djurgården går ju en uh, ruskigt, tight och jämn och spännande kamp om guldet tillsammans med uh, Malmö, ARK och Elfsborg. Det är ju en allsvensk upplösning här nu kommande tio dagar så vi får väl se om vi kan lösa Kortschak- uh, efter den kanske. Det jag däremot skulle vilja göra är att sträcka ut handen till dig från Jugons organisation. Aha. Som hörde av sig till mig efter vårt Pelle Kortschak-avsnitt i du sträckte i ut somras. handen till mig? Nej, inte till dig. Inte till dig. Utan, Här har du
1: handen, Gugge.
0: Utan till dig från Djurgårdens sportsliga organisation som hörde av sig till mig efter Kortschak-avsnittet i somras. Och sa att Pelle är gärna med- Eh, säg bara till när det skulle passa eh, Den telefonen Sumpade jag Med det här smset i inkorgen Och det var från en kontakt jag inte hade inlagd Jag kommer inte ihåg eh, vad namnet var äh, På fatta. dig Så att du får jättegärna höra av dig igen Du har ju uppenbarligen mitt nummer ja. eh, Så tar vi jättegärna Det där eh, pelikorsakavsnittet. Ja det som i alla fall är roligt är då att Djurgården i morse skickade ut att nu börjar 1 december Pelle Kortschaks julkalender. Det är alltid lika vakt, det är alltid lika luddigt, men det är alltid samma otvivelaktiga karisma som Kortschak bjuder på i varje lucka.
1: Och sen så är det na 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 na. na. Precis. Det blir lite stämningsfullt. Nej men
0: han behövde ju inte ens säga någonting i tisen. Han bara hoppar ner från himlen och så blir man knäsvag. <laughs> Otroligt. Ja. Det om det, Champions Leagues 50 gruppspelsomgång är avslutad. Det var två ytterst händelserika kvällar. Vilken av dem skulle du vilja börja prata om?
1: Jag kan börja tisdag, jag tycker alltid det känns bäst. Så vi backar bandet i dammar av tisdag lite grann. Jag måste säga att
0: det var oerhört snyggt och stort men också extremt ovanligt gjort av Dejan Lovren. Alltså, Senets Sankt Petersburgs lagkapten, att så tidigt på slutvisla gå ut och i intervjun ta liksom Malmö FFs parti. Det är väl ganska lätt att göra det när matchen slutar 1-1 ja. och man har säkrat den där tredjeplatsen. Absolut. Då är det, är det lättare. Då, absolut. Det, det, det är lätt, eller så är det lättare. Och det spelade givetvis säkert in i. Eh, det är en lovrens beslut att nu kan jag ju faktiskt gå ut och vara lite hjälte här oh. eh, och vara lite läckra laxen och säga jag förstår Malmö-supporterna och det där har drabbat mig också och det här är fel liksom. Nån stort och snyggt och väldigt ovanligt att till och med motståndarspelare eh, går in och, och, och ställer sig på, på motsatt lags sida. Mm. När då var som ska vara någon slags garant för att regelboken upprätthålls eh, har påkallat den lätiska domarens uppmärksamhet och sagt att det
1: här ska nog vara straffa. Mm. Men eh, jag förstår inte folks eh, eller jag förstår folks upprördhet men jag förstår inte folks förvåning och chock, alltså det som har sköljt över Sverige, sociala medier och alla jag pratar med efter den situationen. Alltså jag, jag har suttit i Totobalot jag står längst fram på barrikaden vad det gäller den här typen av frisparkar gula kort och röda kort armar i luften, skydda boll ut med bommen och så vidare och så vidare. Det började jag har nämligen tänkt på det här nu ett par dagar runt 2005
0: Mm -hmm. Vad, hände, Innan, vad hände vet Jag vet inte
1: exakt vad som hände 2005. Någon <laughs> ny regel eller vad det var. Men då började det. Ja. Så, så, så väl minns jag det. Och sen kommer jag ihåg när Gilardino fick rött kort borta mot Lyon i Champions League. När han fällde ut bommen och skulle ta emot en boll Får en äh, tollalan i ryggen. Tollalan springer typ in i hans arm. Alltså jag, jag svär det är verkligen så Okej, okay, vad har jag min spelare ut med armarna lite grann? Ganska lågt. Inga armbågar. Men han faller, tar sig för ansiktet, gillar för rött kort. Alltså sen dess, sen den dagen, har jag varit vansinnig på exakt de här domsluten. Mm. Och jag tycker givetvis också att det är fel i den här situationen. Du kan inte hoppa med armarna, som Kim Källström säger i er studio, som alla säger. Med armarna längs med kroppen, det går liksom inte. Det är, det är fysiskt omöjligt. Men förvåningen, chocken som eh, nu liksom har ha, ha drabbat Sverige den förstår jag inte. Kolla inte folk på fotboll eller? Det här händer ju varje vecka i alla ligor hela tiden och det har gjort det som jag sa sedan 2005. Det är 16 år av sådana här bedrövliga domslut med armar ut. Sen finns det såklart grader i helvetet och det här, det, här är, det här är en, en jävligt liksom, låg grad. Mm. Det vill säga att helvetet går neråt, så Man gräver sig ner så man kommer långt ner. Så det är en låg grad ner i helvetet.
0: Så egentligen så är det där lite fel. Vad? Ja, men det, det, det ska väl bli en hög grad.
1: Jag vet, men nu gjorde jag om det precis. Det är varmt i helvetet. Är du med? Ja. Det antar jag att du är.
0: Ja, det, det är väl hela, liksom, hela bilden som målats upp av helvetet. Ja. Det, är att det brinner och ja, det är ja, exakt. jävligt men det varmt. Men nu gjorde om det. ja. ja. I ditt helvete. Ja, det är
1: lattitud och, och sådana här grejer Fattar. när jag pratar i grader.
0: Jag kan köpa din, din förvåning över att det här verkar komma som en chock för många. Å andra sidan, så är det väl det här klassiskt att det blir först aktuellt att återigen oja sig över och undgöra det faktum att två varningar på 29 matcher. Eller tre varningar på 29 matcher kostar en avstängning när det väl ska eh, avgöras. Alltså det, det blir ju stort. Då det blir absolut. rubriker när väl Sebastian Larsson får jo, det där gula I de gula diskussioner
1: gotet. som jag har hamnat i med folk så är det liksom så här, som att det var första gången. Ja,
0: jo, absolut. Jag hamnade
1: senast igår.
0: Men det var väl många som eh, i, i förrgår kväll eller dagen efter som kanske hade något intresse i att Malmö FF ur ett supportermässigt perspektiv skulle vinna den här matchen man kanske hade eh, spelmässiga intressen i den här matchen eller så satt man bara och tittade på fotbollen hade i sin goda ro innan ett par år börjat smyga med att nej vad fan var är väl ändå the shit Va? Det, det är väl, väl dit att utvecklingen går och det är väl klart att var är bättre än att inte ha var som faktiskt nog kände att Nej, vi skiter nog i det här. Va? För att återigen, det har ju vi sagt i den här podden hur många gånger som helst. Var eller inte, det är fortfarande människor som ska ta besluten.
1: Ja. Och problemet med var, som jag tycker det största problemet. Speciellt i straffsituationer. Det är att man letar efter kontakt. Och i mm. det här fallet så fanns det en kontakt. Och känslan är när vardomarna tar straffar nu för tiden är att de behöver bara eh, en kontakt in, i någon form för att de ska välja eh, straffen. Mm. Och det tycker jag alltså, man, man måste ju i något läge Precis det, det här är faktiskt en perfekt situation att prata om. Man måste ju också värdera våldet. Alltså hur, hur hårt är det? det, det vet jag, det pratar ju domare om eh, normalt sett alltså när det gäller gula och röda kort. Alltså hur mycket våld är det? Mackan Danielsson hade, hade det inte varit lika mycket våld i den hade det, hade det inte träffat lika hårt eller hade han gått in lika lika kraftfullt, då hade det aldrig blivit rött kort utan snarare gult. Eh, för, 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 för våldet bestämmer färgen på kortet och jag tycker också att våldet bestämmer i den här typen av situationer så bestämmer våldet eh, om, om det ska bli straff eller inte för hade han gjort illa spelen på riktigt alltså hade det varit mycket våld fast fortfarande en situation där han hoppar upp som man gör med armarna mm. då är det lättare att förstå tycker jag
0: jag, Men... tycker, jag tycker nog att den parametern som främst ska avgöra ifall det här ska vara straff eller inte, det är kanske vem inte. Vem som kommer in först? I situationen? Exakt, det är kanske inte är ah. våldet utan snarare vem äger den här situationen först? Ah. Det är ju solklart Erik Larsson För att jag, jag kan köpa att en sån där situation landar i ett gult kort eller ett rött kort eller en straff. Om båda spelarna går upp 50-50 i den där duellen. Någon skickar på armbågen in i ansiktet på mm. den andra. Men i det här fallet är det ju så solklart och det måste ju domarna i det där rummet ha erfarenhet för att se mm. att när Erik Larsson går upp i den där höjduellen så är det inte ens en duell. Han är ensam ja. i det momentet. Juba Sen om det är Furbo att han uppfattar att här kan jag nog trycka in mitt face i armbågen. Eller om Juba bara är sen in. Det låter jag vara osagt. Men jag tror inte att Juba är helt omedveten om vad han gör. När han stoppar in huvudet, träffar armbågen och går ner i backen och tar sig ganska kraftigt mot ansiktet. Det är väl klart att det där sänkte ju inte 20500 kilo Arten Juba. Såklart inte. Men... Jag tycker att det blir, liksom, det blir väldigt uppenbart att Erik Larsson är ju ensam i den där duellen. Exakt. Och då måste han kunna få gå upp med armarna så som man hoppar upp i luften för att nicka bort en boll. Då kan man inte som motståndare kasta sig in med huvudet låta sig bli träffad av en armbåge. För då är det ju bara börja liksom Precis som det blev i La Liga för några år sedan när de fick snilleblixten att all hans är straff oavsett hur det ser ut. Så att de tekniska pricksäkra små snidarna i straffområdet skulle kunna stå... Då, då började ju de stå och chippa upp bollar Jaha. mot handen och stå och vifta. Vad, vad ska domaren göra? Ja, mm. den var ju på handen så att vi får blåsa då. Mm. Men det blir ju det blir fel mot sporten. Det här skulle ju i
1: förlängningen kunna bli så att jag söker upp en armbåge med facet. Mm. Jag gör det bara. Ja, men det var ju det Tolalán gjorde när Gilardino fällde ut bommen. Och det är ju lite det han förstärker den här situationen också för han känner touchen. Mm. Ja det är
0: om den straffsituationen i alla fall Den blev ju kostsam 1-0 blev till 1-1 Seger blev till oavgjort 3 poäng blev till 1 Och i och med det så tar Malmö FFs Europasäsong slut Nu återstår en eh, sportsligt i alla fall Betydelselös match borta mot Juventus I den sjätte och sista omgången Men även fast man vid seger hemma mot Zenit Hade haft ett berg att bestiga Man hade ju behövt poäng borta mot Juventus Samtidigt som eh, Zenit inte skulle ta poäng hemma mot Chelsea eh, Så var det ju också Också ett ekonomiskt incitament här.
1: Exakt. Alltså det är 20 millar som försvinner. Alltså ja, försvinner på den där.
0: Och det vet jag att eh, Kim Kjellström här de här dagarna har, har varit mest upprörd över. För att där är det inget agentarvode som ska försvinna. Där är det Nej. inte massa liksom. Utan det är 20 miljoner
2: rätt, rätt
0: in. in i Malmös organisation. Som Daniel Andersson satt i en intervju som vi körde inför. Och berättade att vi vill satsa på våra eh, ungdomstränare. På våra ungdomslag. På den mm. organisationen. Alltså 20 millar. Du som är aktiv inom eh, ungdomsidrotten i en stor klubb i Sverige. Mm. Alltså, du
1: den börjar någon... ju, <laughs> ju alla tränare på flick- och eh, eh, pojksidan i akademin i Malmö FF i vad då, fem år. Kanske inte fem år. Men... Nej, men en ungdomstränare kanske tjänar 7-8 000 i månaden. Mm. En head coach. Ja. Och så har du eh, 20 tränare.
0: Ja. Nej men alltså 20 miljoner ur det avseendet. Mm. Det är ju otroligt mycket pengar som mm. försvinner på den där straffen. Sen så kanske det inte hade blivit Europa League eh, ändå. Det tror inte jag. 1-0 hade inte räckt. Men just de 20 miljonerna som försvinner, puff, Nej. upp i rök i den där straffen.
1: Nej, men alltså klubbarna krigar ju för att liksom jobba in 300-400 000. En slags unikt spons till sin egen akademi för att man ska ha råd med både Eh, det, tränare, ass, det har man ju visserligen eh, men sen även andra resurser, det är jag tror Daniel Andersson tänker på också, att man kan bygga ut det om man kollar ut i Europa så kommer liksom PSGs tioåringar med offensiv def coach, fysio och så vidare och så vidare, det är liksom sju pass i staben mm. eh, på, på kupper och så vidare det, där är vi inte riktigt än i Sverige men det, det är ju nästa utveckling det är nästa steg för våra eh, akademier och då betyder de här 20 miljonerna extremt mycket här är sista chansen nu på Black Week borta hos korauta.se eller i något av alla deras fina och generösa varuhus. Det är slutspurt och vi hoppas verkligen att ni har hunnit slå till på några riktiga favoriter och hunnit fynda bland alla deras mängder av rabatter. Enkelt så är ju liksom budskapet skynda, skynda. Gå in på deras hemsida, allt från verktyg till badrum till belysning. Nu är jul till exempel. Piffa till det lite extra där hemma. Söndag är sista chansen. Vi säger kitos. Kårauta. Vi är denna vecka sponsrade av Flowlife och nu är det brinnande Black Week. Då gäller att passa på att köpa sina julklappar. Vad passar inte bättre då än följande? Lyssna bara. Flowlife de utvecklar innovativa massage, tränings- och återhämtningsprodukter. För såväl atleter som allmänhet. De värdesätter kvalitet, långsiktighet, funktionalitet, hållbarhet samt personlig och professionell utveckling. Jag snackar med Dick Axelsson. Han älskar flowlife prylarna. Nu är han visserligen amatör numera va? Men även när han var elitidrottare. Och sen sen är de ju faktiskt också officiell leverantör till AIK, Djurgården, Elfsborg, BK Häcken bland annat. Men i kundlistan finns också AC Milan och Leblö. Känn bara på det. Just nu så är det julfokus. Ja, julen närmar sig och då börjar också jakta på julklappar. Ja, har ni inte fixat allting än, då är det dags att göra det nu. Och passa på att handla på flowlife.com som vanligt så får man 100 dagars nöjd kundgaranti så personen i fråga som ni handlar till, de får chansen att lära känna sin produkt i lugn och ro, men vi kan garantera det är riktigt bra grejer, de kommer bli nöjda flowlife.com är det som gäller och koden TOTOFLOW20 TOTOFLOW20 ger 20% rabatt in på flowlife.com nu, passa på att handla era julklappar, stort tack flowlife.
0: Det var det som vi tar med oss från stadion i Malmö när MFFs Europasäsong alltså tog slut. Mer från tisdagskvällen, Chelsea's överskörning av Juventus. Mm. Om inte Christian Borrell var felinformerad så var det här alltså första gången Juventus släppte in fyra mål sen Francesco Totti och Roma och inte minst Antonio Cassano mm. eh, gjorde fyra 0 va? Eh, på Stadio Olimpico.
1: Han såg ut och flög som Peter Pan.
0: Exakt. exakt. Men det säger väl ändå någonting om magnituden och ovanligheten i att Juventus faller så här tungt. Och visst, det är borta mot regerande Champions League-mästarna och man har ju förlorat mot betydligt sämre lag redan den här säsongen i Serie A. Men det var någonting i den där fullständiga överkörningen och klasskillnaden i tisdags på Stamford Bridge som ändå gjorde någonting med mig. För att det blev så tydligt att Juventus är... De, de, de är knappt ett lag för Skodetton. De är ännu mindre ett lag för någon slags Champions League kvartsfinal.
1: Bonucci säger det direkt efter också att Alibi, alibi det finns ingen Alibi här utan vi, vi, vi... Är det några som
0: Alibin som över Chelsea? Ah, vi har inte Lukaku och vi Exakt. fick Kanté skadad. Vi fick Chilwell skadad. Alltså ah. du vet så Ja, ah, Christensen satt på bänken. Ah. Dubala ja, hade väl kunnat starta matchen.
1: Jag såg att han skulle förlänga så du det. Alltså, de, de har ju ändå. Jag vet inte om du kan det för.
0: Det är mammon här. Ja. Alltså, det är någon slags inverterad Mamone
1: mm.
0: bakgrund på Dubala's förlängning.
1: Ja, det är möjligt. Alltså... Jag
0: stannar hellre här.
1: Jag såg de mot Atletico Madrid i en eh, träningsmatch. De har ju börjat göra som NHL-lagen att de åker runt på europeiska arenor och liksom ger sina supportrar runt om i, eller, i världen för all del på liksom, försäsongen. Eh, eh, visar upp sig, det är ju det de gör. Och det,
0: det var
2: ganska uppenbart när jag såg den matchen att det var väldigt
1: mycket så uppvisningsmatch Ja men uppvisningsmatcher överallt Men då var ju han i ett läge med sitt kontrakt där eller, han var inte läge med sitt kontrakt, man var på väg att säljas. Och det var väldigt liksom, starka rykten. och Det såg man på Dybala också. Och man hörde på publiken när han kom in, svenska Juventini som som eh, ja, ropade hans namn och sjöng åt honom så här. Ma man ville verkligen ha kvar men så det vart ju någon slags så här, uppslutning kring Dybala mm. under, under och juventus bortan gillar honom verkligen men sen har det ju varit, sen dess så har det ju varit väldigt mycket så här, upp och ner, väldigt höga höjder men eh, mycket skador också jag ska inte säga att det har varit så här, sportsligt dåligt för att allting har varit påverkat av, av skador, men det är någonting som Juventus måste ta i beaktning okej, nu är de intresserade av eh, Dusan Vlahovic och det är bra, den typen av spelare behöver de Mm. Morata håller inte Om de ska, ska tävla Mot de bästa Men ändå, det är jättemycket mycket pengar Det kommer jag ihåg från den tiden Att Dybala, han kräver alltså, Typ 10 miljoner euro i, Om året i nettolön det, det vet du fan Om man är värd, det är dit jag vill komma Jag vet inte om man är värd
0: Nej Samtidigt så kan man ju fråga sig själv Var tar Juventus vägen om man också Blir av med Dybala den, en, den är enda man är spelaren för, man har liksom. typ i liksom mittfält och framåt av någon slags topp Kan top du komma nivå. ihåg
1: när han avgjorde en match verkligen, genom att vara briljant?
0: Han var väl ändå ganska utslagsgivande i scenit-segen uh, i Turin. Ah, okay. mm. Med både mål och framspelningar. Mm. Och, alltså, ja, men det där, var där, i alla
1: fall länge sedan han hade så här två, tre matcher. Fyra, fem skulle jag nästan vilja... Liksom. Absolut. Där, där, där han bär laget så Där så han bad i att det, det, det Vlaovic är för Fiorentina mm. Han är ju bura honom hela säsongen. Mm. Det är Jao Pedro har varit för Kaljari. Det är Harry Kane hela tiden har varit för uh, Tottenham. Mm. Uh, och det, 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 det är det någonstans. Ska du tjäna de där pengarna då måste du bära laget längre än enstaka matcher. Och återigen så här, jag är medveten om skadorna och att han haft de problemen han har haft. Men, men uh, vad är han värd? Och jag menar så, Juventus kan inte lägga Mycket pengar som helst heller Nej. Kanske...
0: Sa Bonucci Någonting mer där än Noll alibi Eller var Nej, det, contentan alltså det
1: var ett var, liksom... alltså zero alibi alltså Vi var kassa mm. det var bara Och sen så kan, ju,
0: så, så kan man ju liksom Brasklappa hur mycket man vill Om att jo, jo men man var redan klara För och det, det, det var i ett liksom tufft läge Med lite skador och spelare tillbaka Från liknande eh, Konvalicenser och så vidare Samtidigt, Juventus är ett kryss ifrån att säkra gruppsegen mm. eh, mot ett Chelsea som dras med minst lika många skador och eh, skavanker. Och det är den överkörningen och det är inte de här halv miljard upp mot miljardvärvningarna som eh, steppar upp och visar klassen. Utan de tre första målskyttarna är unga hemvävda egna talanger, egna produkter från Chelsea. Alltså det var så jävla imponerande uppvisning av mm. Chelsea måste jag säga och, och då har ju de stått för eh, några sådana matcher det här året men det eh, är en jävla muskelflexning
1: Lilla lilla sparkapitalet också då med som du sa med, med skadorna som, vi pratade om Liverpool att de eh, på något sätt hade lagt i eh, fyrans växel mm. inte femmans, det finns fortfarande någonting eh, till att eh, kräma ur det, det där laget Thiago kanske? Ja, absolut Thiago det är en, en, en bra synpunkt. Men eh, vad det gäller Chelsea så vet jag inte riktigt vad de är. men de, de kanske inte är på femmans växel. Men de har ju hamnat i ett läge där Klopp är med Liverpool på ganska kort tid. Mm. att eh, De kan tuffa på att vinna matcher på tvåan, trean. De är tunga och de har tillräckligt bra spelare breddmässigt så att de kan ha skador. Men... Vad är det för höjd på det här när när man kommer in i, i mars-april? Som jag är helt övertygande om att Toschel har hjärnkoll på.
0: Men jag kan dock inte skaka av mig hur dominanta City ändå var på Stamford Bridge. I nej, Premier League-mötet för nej. Men sen, varför så varför ser två Men
1: sen ser du dem, nu hoppar vi lite, men så ser du dem mot PSG. Och hur dominanta de är spelmässigt mot ja. ett ruskit PSG. Mm. Och det är kanske kanske i de två matcherna man ska bedöma City och Pep Guardiola storhet. Att han kan kliva in mot de två lagen som vi vet är så jävla bra. Okej, okay, PSG har haft en är Inte poängmässigt, något men prestationsmässigt. Prestationsmässigt, ja. Spelmässigt så, så blir man ju inte jätteimponerad av dem. Men ändå, det är PSG och det är. Med Super och längst fram och det, det, det är miljardspelare överallt.
0: Vi, vi, vi kan väl återkomma till eh, City PSG. Men ändå är
1: det där man, ska, det är där man kanske ska bedöma Pe Pep Guardiola?
0: Absolut, absolut. Men innan vi släpper eh, Chelsea bara. Du eh, sitter ju nu mera i eh, Totofambåten tillsammans med Robbie Bilun. Ah. Ni har ju eh, länge eh, suttit eh, i, i eh, Trentbåten ihop också. Ja,
1: ah, det var jag. Pappa, Han hoppar i min Trentbåt. Ja. Jag Rodde. Han hoppade in. Nu är det ett fartyg. Ja, så är Sen det. var det många som lämnade. Då det jag und undrar för
0: är dock, hur ser Trent Alexander-Arnold-båten på Reece James?
1: Eh, men de är två olika
0: spelartyper. Det skulle jag är säga. de verkligen det?
1: Ja, lite är de. Alltså, Trent är lite mer fladdrig men lite mer spetsig. Re Reece är lite mer... Eh, alltså han är bättre defensivt än vad Trent är. Lite bättre defensivt, ja.
0: Ja, Oh, oh, alltså Trent och Trent tre, Alexander-Arnold har, alltså med... har ju staplat assist på hög den här säsongen. Ja. Men jag tror att Reece James i och med målet mot Juventus gjorde sitt femte eller sjätte mål. Mm. Eh, han, han är också en målskytt.
1: Någonstans. Trent är ju liksom en assistkung.
0: Hovleverantör.
1: Hovleverantören Trent alexander
0: Okej, okay, eh, om, jag, om jag frågar dig så här. Om du ikläder dig Garrett Southgates eh, kostym. Ah. Eh, hur får man in båda i ett engelskt landslag eller går inte det?
1: Ja, det är svårt Det är helt svårt, det, är svårt. Ja, det skulle ju vara att spela dem på samma kant Men vem peter du på högen då?
0: Ja. Och det finns ju vissa Som alltså, nog streker handen och offensive. säger Fast Kyle Walker kanske är Nej,
1: där, där, dit vill jag inte gå Där, där är fan Så alltså, Men sen är Kyle Walker mycket bättre på att eh, Spela eh, Ett lågt sittande försvar Än vad både Rhys James och eh, Alexander Arnold där Lyxproblem såklart, men eh, det är, det är Vet vad man skulle kunna göra? Alltså, frågan skulle är skulle kunna flytta ut Rhys James till, till vänster. spela Rhys James vänsterback och eh, Trent Alexander eh, Trent Alex Arnold?
0: <laughs> du, du hoppar ner i lustig båten i ja. de som har problem med att <laughs> säga vad han heter.
1: Trent Alexander Arnold spelar till vänster. Den italienska övningen är ganska mysig.
0: Frågan är det slår men, mig nu. Är det
1: luxo han petar då eller?
0: Ja, oh, Ben Chilwell.
1: Oh, ja, men det gör han ju. Det är inga problem. Alltså, Reece James kommer komma upp. Kanske ännu bättre att liksom komma in med sin högerfot. Ja, vet, I överlappen. Det jag, undrar, det jag däremot undrar Det så här
0: på uppstuts. det är ju om ett europeiskt landslag någon gång har haft en lika spetsig konkurrens på en position. Alltså då pratar vi inte mittback där det ändå kan finnas plats för två. Eller centralt mittfält där det kan finnas plats för två eller tre. Det var alltid snacket med Lampard eller Girard och Det var samtidigt som Paul Scholes. Så, och men på så de så här...
1: offensiva positionerna så är det lättare att rotera Exakt. runt lite. det kan inte, du kan inte flytta alltså, bara innan du högerback.
0: Här har mitt. vi alltså Manchester Citys oerhört duktiga högerback. Mm. Chelseas oerhört duktiga högerback. Mm. Och Liverpools oerhört duk duktiga högerback. De tre kanske är bäst i världen på den positionen och de slåss om samma position, än till antalet mm. i samma landslag. Om någon kan kontra med en liksom vassare konkurrenssituation från ett europeiskt landslag eh, så, så får man gärna höra Historiskt av sig. Historiskt också. Be, Aha. be my guest. Aha. Be my guest. För, alltså, om någon hävdar att Trent Alexander är världens
1: bästa högerback mm.
0: det, det är svårt att säga Nej, du har fel. Mm. Om någon säger ja, fast Reece James är ju på samma nivå som Trent Alexander-Arnold. Mm. Det är svårt att säga till den personen att mm. du har fel. Och om någon då säger, jo, fast Kyle Walker är väl kanske åt båda hållen. Mm. I båda riktningarna, eh, den du ändå vill ha mm. först på plan. Det är svårt att säga, Du får ju, mer grinta, du får ju
1: mest grinta av eh, Kyle Walker. Du
0: får mest, du får mest snabbhet. Mm. Du får mest liksom
1: eh, defensivt Det ju inte så att eh, Trent är och... Nej, de, nej, nej, det <laughs> sa jag, jag inte nej, nej.
0: Det sa jag inte, jag sa bara att Kyle Walker är oerhört snabb men Jag, jag kan... tycker så här
1: nummer nio positionen För du kan bara spela med en, av 90 spelare så, här, så att där kan du ha fullt Det är jag motståndare emot Ja, jag vet, inte du hev...
0: luska <laughs> Jag hävdar att man kan ha två skithus ja, Längst då. fram
1: Och jag gillar det också Ja det var i alla fall en
0: jävla imponerande seger av Chelsea som gav mer smak från de regerande mästarna. Vi Real Manchester United slutade 2-0. Det var en hemmadominans i dryga timmen. David De Gea höll Michael Carrick's United kvar i matchen. Rulli bjöd i alla fall United på 1-0 och där var Cristiano Ronaldo och lobbade in det. Så fyllde Jadon Sancho på med 2-0 och ja det här blev då nästa kapitel i den märkliga story som är Manchester United-säsongen 21-22. Det var ju en seger som säkrade gruppseger. En, ett otroligt utfall får man ju säga Absolut. på en sån insats och så att Atalanta inte vinner mot Young Boys parallellt. Ja det var ju verkligen maxutdelning på det. Jag tycker också att det fanns något intressant i att Michael Carrick, det första han gör är att bänka Bruno Fernandes. Mm. Alltså kanske den spelare som sammantaget varit allra bäst i Manchester United de senaste två åren.
1: Men inte riktigt lika bra under hösten. Så kan ja, ju han har blivit samma
0: successivt sämre och ja. sämre med Cristiano Ronaldo. Det är, det, är, det är väl tyvärr en kan det,
1: kan, det på något sätt vara, kan det på något sätt vara positivt alltså för den stora spelaren som Bruno Fernandes är, att hamna på bänken, vakna till lite det har man ju också sett i situationen. Alltså visst, vissa spelare blir knäckta. Men jag tror inte Bruno Fernandes blir det. Utan snarare kanske han kan ta till sig någonting. Jag kommer inte ihåg Portugals landslag. Alltså när Ronaldo och Bruno Fernandes har spelat tillsammans. Hur samarbetet ser ut där. Om de får det att funka bättre. Kommer du ihåg några, några matcher nu under hösten eller tidigare?
0: Ja, absolut. Nej, men det, det, det hackade väl ganska rejält i, i em i, I somras. Portugal var ju kanske den största, besvi dem, största besvikelsen. Ronaldos av Ronaldos de besvikelse. Det tror jag verkligen inte de gör. Men det är, alltså. I Ronaldos målproduktion, alltså det finns ett pris att betala för de ja. andra spelarna. Så det
1: alltid finns. Liksom. Det är bara elva på plan. Någon ska göra målen. Mm.
0: Det vi i alla fall kan konstatera att parallellt med det här så har det ju hänt grejer i ryktesfloran kring vad som nu komma skall på den här tränarposten. Luis Enrique har tydligt klivit av tåget. Han säger att Nej, men jag har fullt fokus på Spanien till VM om ett år så att glöm mig. Erik Ten Hag. Jag har också meddelat att min framtid finns i Ajax Jag är här för att vinna titlar Jag älskar ja, Verkligen Såg du att jag skrev till Fabrizio Romano Nej För att Fabrizio Romano rapporterade då Att han hade sagt det här Från presskonferensen innan Ajax match mot Besiktas Igår Alltså han hade sagt det då på PK i förrgår Och då skrev jag bara till Fabrizio Romano sa han det här på engelska Eller sa han det på holländska Fick ingen svar dock Aha. Sviken. Ja, såklart. Eh, så att de två ändå hyfsat heta alternativen kan vi stryka. Vad som har blivit betydligt hetare sen senast det är ju då Ernesto Valverde som en interimlösning säsongen ut och Maurizio Pochettino som då en permanent lösning så får man väl se om det då blir efter säsongen till sommaren eller om Pochettino kliver av PSG någon gång i närtid och hoppar på det här redan nu. Från brittiskt håll så finns ju då Brendan Rodgers fortfarande väldigt mycket med som ett alternativ men det som verkligen ja men, seglar neråt mm. i odds på marknaden det är ju att Michael Carrick blir också inte eh, interimlösningen mm. till den eh, ordinarie. Det blev lösningen ingen interim-interim
1: interim, utan eh, det, det bara blev en
0: caretaker som gick över till interim.
1: Ja. Och det, det tycker jag det är väl det rimligaste. Alltså om, om spelargruppen känner sig trygga med det och, och man har fått bra svar på alla möten man har haft och så vidare då, då ser jag ingen anledning till att ta in Ernesto Valverde som ska röra runt i grytan och ändå på något sätt skapa sin fotboll under en väldigt kort tid. Dessutom, ska en, man byta tränare, ut
0: dessutom en tränare som vars senaste tränaruppdrag var att leda La Liga med Lionel Messi och Barcelona. Alltså så här, om en sån tränare kommer in Går tolv vill raka matcher och vinna. Bara, ja. Ja, men han vill väl tillbaka och visa att... Liksom så här. Absolut,
1: men vill han inte rim? Vill han inte ha garantier? och Kanske finns det en klausul i kontraktet. Gör det här, ja, men då får du förlängt till exempel. Alltså, lös Champions League eller vad det nu skulle kunna vara.
0: Jag tror att efter nästan två år eh, utan jobb ja. så vill han nog ta det där halvårsgigget för att visa att kolla vilken duktig tränare jag är. Mm. Eh, det jag menar är bara att om en sån tränare... Med den erfarenheten han har skulle gå tolv raka matcher. United ser helt plötsligt tunga, effektiva ut. Det är liksom en, en, en fotboll som vittnar om att vi, det, här, det här är en effekt som kommer från Valverde. För det här mm. såg vi ingenting av under Oleguna Solskär. Ja, då riskerar man ju att hamna i en situation, av. fast vi har ju Pochettino och Bound här till sommaren. Men då vet man att då kommer det bli liksom röster utifrån att fast det här har ju Valverde gjort på så här kort tid. Mm. Vad kommer han kunna åstadkomma på, på tre år? Ja, det, det är en jävla soppa. Mm. Och det mesta talar väl för att Ed Woodward, då, den avgående vdn som skulle lämna vid årsskiftet han kommer förlänga sin tid vid rodret för att då styra upp den soppa han själv har lyckats åstadkomma. Det är också en jävla anledning till att stanna kvar på ett jobb man ska lämna. Verkligen. Jag ska lämna för att jag har gjort ett så jävla dåligt jobb. Men jag har gjort ett så jävla dåligt jobb att jag kommer behöva stanna lite längre för ja. att styra upp det här pissiga jobbet jag har gjort. Jag
1: måste ändå ordna upp lagret alltså så att det är lite ordning där. Otroligt. Fixa permarna och sådär. Men jävla häftigt i den gruppen att Atalanta via Real möter varandra i en direkt avgörande match. Atalanta behöver vinna. Real klara sig med kryss i Bergamo. Och jag, menar här, jag tror inte att det spelar så stor roll för, för Atalanta om man behöver vinna eller om man behöver lösa ett kryss. För de kan inte spela på ett kris. Sen är det ju klart att det är större sannolikhet om de får in en mål. Där blir det ofta krisen då. Det, det, det kan det ju bli. Men, men i inställningen, i nervositet inför matchen i ma äh, gameplan hur man lägger upp det där, där skiter Gasperin i Gasperini vilka man möter uppenbarligen har vi ju lärt oss mm. eh, och eh, vilka förutsättningar som råder inför matchen men jävligt rolig match i alla fall i sista omgången yeah! och ni vi är sponsrade av Ennyfin ni har säkert sett om de senaste veckorna här och börja få ett litet grepp om vad fin är för någonting. Men jag tänkte berätta bara för er som har missat det. Så är det ju så att vi handlar väldigt mycket online idag och jag vet om någon hur svårt det är att hålla sig från frestelsen att inte bara klicka hem det där spontana köpet men framförallt nu under månader med Black Week där man kan lockas av många erbjudanden och faktiskt en hel del köphets också inför julhanden att utgifterna drar iväg lite. Så förutom att det är väldigt lätt att klicka hem saker så är det också förresten att dela upp betalningen och klicka på köp nu, betala sen till exempel om man skjuter upp det till framtiden. Men jag vill bara påminna nu alla om att man ska försöka att undvika att handla på alla sorters kredit. Handla inte för mer pengar än vad man faktiskt har och planera köpen. Och här kommer anything in. I deras app så får man en bra överblick över hela sin privatekonomi. Och där kan man också se hur mycket man spenderar i veckan och hur mycket man...
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a**. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: kan spendera per dag fram till nästa lön. Jag som inte har speciellt bra koll och aldrig haft min uh, privatekonomi är ju väldigt glad när en sån här app kommer. Så därför är det ett stort tips till alla där ute att skaffa anything. Den kanske kan hjälpa dig med befintliga delbetalningar och krediter och få sänkt ränta. Plus att de kanske kan ta bort alla andra avgifter. Så med pengarna du sparar på detta kan man ju till exempel lägga på att betala av skulden som man har snabbare. Så man kommer lite på rätt sida med sin privatekonomi. Jag vill också understryka att Anything inte vill bidra till ökad skuldsättning. Det kanske ni har förstått men det ger alltså inte några nya lån utan sänker endast kostnaderna på dina befintliga krediter. Så ladda ner Anything och få en bättre koll på din ekonomi. Gör det idag. Om du har befintliga krediter, testa och skicka in en ansökan. Det är kostnadsfritt och kolla vad Enfin kan erbjuda just dig. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto. Nike är tillbaka i Totobåten, och just nu har de en Black Friday-kampanj. Koden är Game21, alltså Game som på engelska, Game21. 25% på hela hemsidan endast för Nike-medlemmar. Bara kika in villkoren som gäller där. Giltig. 25 november klockan 09.00 till den 30 november klockan 09.00. Upplägget är alltså att man ska bli medlem och så ska man använda rabattkoden GAME21 för att få tillgång till erbjudandena. Vi har också länkar ute på våra sociala medier. Detta är exklusivt så passa på. Köp era julklappar, köp fina grejer till er själva. Nike.com Tänk på att det gäller bara till 30 november klockan 09.00. GAME21. Honey, det var surt som bara den. Speciellt på tisdagen att Atalanta inte satt. Då hade vår trippel bort oss Betsson suttit. Och sen igår då så följde vi på öven i Milan Atletico. Ett mål i första där där är såklart ändrat på hela tillställningen. Tycker ändå att vi var värda något mål till den matchen. Det var ändå fartfyllt men Atletico Madrid bjöd inte riktigt upp. I helgen är vi tillbaka. Ny trippel. Vi sätter oss ner efter sändningen här och gör jobbet. Ni hittar den på våra sociala medier. Vi säger stort tack till Bets som hela tiden är med oss i ryggen och stöttar oss.
0: Speciell upplösning också i grupp E. Det var en eh, otrolig 0-0 noll på Camp Nou mellan Barça och Benfica. Alltså Benfica hade sådana chanser att I första. vinna Så alltså ser du två mot ett läget
1: Absolut.
0: i 93-minuten. Ja. Alltså jag var rädd för Jorge Jesus. Jo men om man skulle, säga,
1: jag, jag vet, men om man skulle säga att eh, de, hade halv, här, de hade lägen i andra andra halvlek. Det var ju för att Barcelona tryckte på så jävligt Jaja. för att vinna matchen. Vilket kanske på ett sätt också var lite förvånande för att de borde ha varit nöjda med krysset. Varsa? Ja. Alltså
0: kryss eller förlust spelade inte så stor roll. Alltså okej, okay, det är väl klart att förlust hade gjort skillnad men krysset ah, jag ju okay, fortfarande okay. ja, att Barca måste, måste ah, slå ja, ja. Bayern München på okay. borta plats Om man då förutsätter att Benfica slår Dinamo Kiev okay, hemma men, men, det, ja, men det får man tar, väl göra. Då
1: jag tar tillbaka, jag koll på jag trodde att de hade någon poäng till. Men det var ju men,
0: därför det var sånt jävla liksom alla slagsmål. Ah, ja, Barça tryckte okay. på. Var det är
1: rimligt. Skitsamma. Jag tycker ändå att Barca eh, med, med Xavi på bänken gör en jävligt bra andra halvlek. Alltså i alla fall 30 minuter. Där, där man börjar se tendenser av det som är Xavi. Där, där, där man ser en trygghet i spelet. Och jag tycker att man ser självförtroende i vissa spelare också. Och sen sa ju kommentatorerna det att det, det, det fanns ju i Dembélé så fanns det ju ett självförtroende han kom in som faktiskt gjorde skillnad eller det fanns en spets i Dembele när han kom in mm. som jag tycker gjorde jävligt stor skillnad en spelare man saknade nu hade han ju liksom halva La Masia på planen och det är klart att alla inte liksom levererar så det alltså nästan lite smärtsamt när vad heter han ute på högerkanten som hade Messi-rollen kom in och sköt i ribban
0: eh, det var väl eh, var det Nico? Nej, det var Yusuf Demir.
1: Ja, precis. Kom in, sköt med vänsterfoten i, i ribban och, och, och var allmänt bra. Men han var ju långt ifrån Messi. Man såg att han, spelade, han skulle spela det spelet som Messi har spelat. Komma in med sin vänsterfot och sådär. Men ändå, Demir, i alla ära. Det blev ju stor skillnad tycker jag ändå när, när Dembélé kom in.
0: Mm. Och sen så ser man ju hur Xavi har dragit ut den där offensiven i bredd. Precis som Pep Guardiola gjorde och sen så var väl det en av grejerna att Tito Vianova skruvade på ännu mer. Att den där planbredden blev ännu mer extrem på ytteranfallarna. Eh, och, och det kändes som att Xavi direkt hade liksom applicerat det på, på sitt anfallsspel Det var ju oerhört vilka ytor de fick och hur mycket man drar ut backlinjerna på det, och, eh,
1: det, var, det, var, Nej, eh, det som Xavi det... har ju satt en prägel redan Exakt, och jag tycker att de känner sig mer trygga i det på något sätt Jag vet mm. inte om det är ledarskapet eller att han har varit tydlig med det taktiska Och att det, det liksom passar spelarna bättre Men jag tycker i alla fall att man... För, för det får man ju komma ihåg om det var skillnad mellan första och andra halvlek. Ja, så är det fortfarande tid som Barcelona och Xavi inte har haft tillsammans. Mm. Och man, man kan inte utveckla allting på träningsplanen utan vissa saker måste också utvecklas under match. Och det är det man gör nu. Och ser man bara små positiva skillnader, som till exempel en match mot Benfica, ja, då förstår man att Barcelona och Xavi är på rätt väg. Så, Men, så, så tolkar jag det i alla fall. Den här matchen. Det
0: blir intressant att se hur Xavi framöver kommer förhålla sig till Gerard Piqué. Alltså, Alltså vapenbröder som de är. De har ju vunnit eh, alltihop eh, och kamperade i över ett decennium ihop. Alltså det, det måste vara så jävla svårt att då komma tillbaka som tränare och då behöva förhålla sig till att den här ikonen och legendaren i Gérard Piqué Piquet har blivit så dramatiskt mycket sämre än vad han var när Xavi var där och Gerard eh, Piquet var i, i sin prime. Mm. Alltså vi såg Gerard Piquet någonstans myggas av av killen Mbappé när PSG slog ut... Eh, Barcelona på Camp Nou när han gör hattrick och springer ifrån och du kommer ihåg den här bilden när Piqué hänger i eh, Mbappés tröja. Det är ändå mot Kylian Mbappé. Alltså det finns en löpning i slutet av den här Benfica matchen när det är Darwin Núñez. Mm. Alltså inget ont om Darwin Núñez. Det är inte så att han är 38 år gammal och helt slut fysiskt. Han är väl 22, 23. Men det är en stortung spelare som kanske inte har snabbheten som, som Största adelsmärke Alltså han springer ju från Gerald Piquet Utan problem mm. Och då känner man bara så här. Ja, det kommer inte funka speciellt ja. länge till För vi att spela den fotboll han vill Med Piquet i mittlåset ja. Om de inte, jag vet inte, installerar Någon, någon Jocke Björklund liksom. typ ja. Brevet som kan täcka upp
1: bakåt ja, man får gammal, hitta
0: ref Pjol. gammal referens På ja, snabb mittback Absolut, Juki men det är Björklund. också en
1: fin referens Pjoll kanske lite mer household då För våra unga lyssnare var Pjol
0: sådär jävla snabbt. Ja,
1: han löste det för han var så jävla smart och positionssäker ja. alltså, man kunde spela Pep Guardiolas tiki Taka och han, han, han fixade ändå kontringarna.
0: Tomori, jag. är väl en, en
1: jättebra en modern, ja, men
0: det var också en modern referens till att liksom ha en. En så snabb bra, mittback hana. att mm. han kan täcka upp bakåt.
1: Det är så jävla bra. Eh,
0: med det kanske vi ska landa i kvällen då. För den var ju också händelserik och intensiv. Inter fick till slut hål. På Shakhtar Donetsk, man spelade ju två gånger mot varandra förra Köpingslig-säsongen, 0-0 båda. Första mötet den här säsongen i Ukraina slutade 0-0 och nu dröjde det en dryg timme. Sen fick man till slut hål på Ukrainarna och löste en 2-0. Jag tycker inte mer och mer ser ut som ett lag som faktiskt kan gå riktigt långt i den här turneringen. Jag vet mm. inte vad du säger.
1: Nej, men det tycker jag. Och... och... Det tycker jag också förstärks av hur man har spelat i ligan. Eh, matchen senast mot Napoli som man ändå vinner med 2-0. Där är det skarpt läge också. Och det tycker jag spelar roll i prestationen. Alltså man får inte släppa iväg Napoli mer. Det kanske är helt okej okay med att kryssa i en sån match. Men inte gå in som det mesta lag man är. Eh, och ja, men gör en stor prestation. Nyckelspelare växlar upp. Lautaro Martinez gör mål. Alltså det, det fanns mycket i den prestationen som jag tycker att... Eh, Ja, men som jag tycker borja för att Simone Inzaghi börjar hitta rätt också med det här laget. Och kanske är det inte så jävla konstigt återigen att det inte funkar de första månaderna första två, kanske till och med första tre månaderna med en ny coach. Alltså, nu, har, nu har Max Allegri inte en, 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 en trupp da Juve som man ser i Italien. Det, det har funnits bättre uppsättningar av Juventus, men han har ändå på något sätt börjat sätta en prägel på lagen. Man vinner de här Max i matcherna som vi har sagt med 1-0 och så vidare. Men Simon Inzaghi, han har ju faktiskt en trupp för att göra någonting i Champions League. Beroende på vilka man lottar sig mot sådär. Kanske man blir andra dag eller favorit. Men jag, tycker definitivt att, jag tror att Inter har någonting att säga till om i raka möten i ett slutspel mot egentligen alla lag.
0: Mm. Ja, det blir en häftig gruppfinal här på Bernabeu i avslutningen. Super. Där båda lagen är klara för avancemang, men inte vinner gruppen Vi Men
1: vilka lag är egentligen omöjliga? Så här nu när vi snart ska summera eh, grupperna. Alltså det är ju City, det är Chelsea, om man nu ska prata om omöjliga lag. Alltså Real Madrid är inte omöjliga 2021-2022. Eh, PSG är inte än så länge i alla fall omöjliga.
0: Absolut inte. Eh, Bayern München och Liverpool. Ska,
1: ja, Liverpool. Där är de fyra lagen. Mm. Som, är liksom, som man ska undvika, som ja, ja, men som inte blir tydlig underdagsmots.
0: Ja, absolut. Eh, och det, nej, det, det blir den jävla Champions League-satsen mm, Och PSG blir
1: tvåa så alltså, det blir ju verkligen laget att undvika i en åttondelsfinal.
0: Ajax slår besiktas på bortaplan. Sebastian Lär gjorde mål nummer åtta och mål nummer nio går upp i delad skytteliga ledning tillsammans med Robert Lewandowski. Ja, men det är Jävla det under, värvning alltså.
1: Ja, jävla värvning. Och det är surra om det att, att vara i zonen. Alltså när, när, när han sätter den här ribba in. Han bara liksom står på rätt ställe får fram en fot, självklart går den inte över den går inte bredvid, den går inte på målvakten den går fan ribba in mm. då är man i zonen ja
0: men den målskytten får ursäkta. Jag tycker ändå att Thomas Wilbacher ska få lägga ut texten kring Junior Messias som alltså igår hoppar in, 30 år gammal för Milan. Champions League debuterar på lån från Crotone och trycker in 1-0 borta mot Atletico Madrid och håller Milans
1: åttondelsfinaldrömmar vid liv. Jag läste någonstans att målet var värt 50 miljoner euro. Jag fattar inte hur man har gjort den uträkningen men det var en rubrik. Jag har ju varit <laughs> om vad det gäller eurosarna tidigare eftersom det stämmer det stämde med Max Allegri. Ja. ja, men det stämde ju med Max Allegri. Och sen så var det ju det lustigt att det var ju samma siffra som eh, Mario Cardi eventuellt då skulle få betala till Wanda Nara i en eventuell skilsmässa. Men nu är det ju frid och Frey där. Nu är de ju tillsammans igen. Just det. Ja, det var, fanns någon slags otrohet. Men, men nu har de förtjonats. Mario Cardi ha, har sagt till eh, Wanda Nara att jag lägger av med fotboll om det är så att vi separerar. Men för mig blir det någon slags hot. Liksom. Det här kan du inte göra emot mig. Vad är det för grej att säga? Jag tar livet av mig om, 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 du, om du säger att vi lägger ner Toto. Det blir väl kan du ju inte göra det. Liksom.
0: <laughs> det blir väl dessutom också en ekonomisk aspekt. I och med att Wanda är väl Icaridis agent. Och har en katt på Icaridis Absolut. inkomst. Det,
1: det, blir, det blir ju en, en juridisk historia såklart <laughs> om, om det är så. Det är, ett, det, det är dels skilsmässopapper och, och avtal som, 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 som ska skrivas på och förhandlas om. Och sen har det även då det, det professionella. Ja. Men, men de, det, jag skulle bara säga att det var roligt att det var samma summa. Att jag liksom och att du hade rätt. Lägre summa. Ja, och det är möjligt att det här målet är värt 50 miljoner euro. Det får ju någon lyssnare. Ja, men Vi jag förstår inte riktigt hur. Vi fattar inte hur. I och med att, att Milan
0: fortfarande
1: kan komma sist. Kanske är det så att det kan vara värt 50 miljoner euro, jag har ingen aning. Men Junior Mercias i alla fall kom ju till Italien, jag tror vi har pratat om det där tidigare, för att arbeta. Och han kom till Piemonte och jobbade som bud. Körde hem paket i dörren. Typ Jag tror till och med det var kylskåp va? ja, han, han jobbade för en vitvarufirma. Ja, så att han, levererade, han levererade frysar och kivar. Ja men du åker till Giganten och köper en, en torktumlare så, och så kör du hem skick på det. Vill du ha hemleverans? Hemleverans, ja. precis. Det gjorde han. Och så spelade han lite fotboll med den peruanska communityn i Turin. Hur är den? Är den stark? Alltså, den bolivianska, peruanska communityn i Florens är stark. Alltid i Kachiniparken, den enda parken där man trixar boll. Där de starka grillar, dricker bash och Man vill vara med. Du vet, man, man är brevist och kicka själv och så kollar man av avundsjukt bort till den peruansk bolivianska communityn som har sån jävla fest. Liksom. Det är salsa och det är party och det är Jävligt bra fotboll så klart också. Började spela där och sen spela Netschelenza. Det har ju till och med jag spelat. Så vi spelar på samma nivå, jag Junior Messias. Typs, inte samtidigt, jag var väl fem år innan.
0: Förstärker ju verkligen förstärker eh, resan. Här, alltså förstärker resan Han var på samma nivå som ja. Thomas Willebach var Han hade, hade
1: ju någon slags prime där i Italien med min fotboll Självförtroende och känner mig stark fysiskt Och, och även fotbollsmässigt så att, Där fanns det drömmar Tänk om Fio och kommer ner och kollar sen, sen i alla fall så är, är det ju En, en sportchef som, som hittar honom Och liksom tar honom till Serie D och, alltså Via och då Kommer han till Krotone som är en saga i sig. Och helt fantastiskt att han är med och skjuter upp Krotone i Serie A. Och det, där tar det ju slut någonstans. Han får sitt Serie A-kontrakt. Kanske får ett kontrakt med en annan Serie A-klubb. Det, och, det, och det är en fantastisk historia. Men den tog inte slut för honom. Utan det blev ju ett lån som jag tycker också spelar in. Alltså den kryddar historien lite. Att man köper honom inte. Utan man lånar honom. Mm. Och sen kommer han in i den här matchen. har fortfarande haft skadeproblem under hösten. Och jag har i alla fall tänkt att slatan, okay, Giro, Leao. Det finns alternativ Rebic. Det kommer aldrig bli möjlighet för Junior Messias att spela. Men det blev det. Mm. Och det blev det borta mot Atletico Madrid. Han får göra sitt första mål i Milan-tröjan. Och det betyder 50 miljoner euro. Man hoppas ju
0: någonstans också. Kanske inte för Junior Messias skull. Men för, för Storins skull. Att det någonstans också stannar här. Att det inte blir så mycket mer. Han återgår till Crotone som var på i B. Och så, så är det bra så. Mm. Och så kommer man om fem år någon gång få någon slags notis om att on this day 2021 så gjorde Junior Messias sitt enda mål i Champions League borta mot Atletico Madrid. Och var med och la grunden till The Great Escape som Milan alltså. håller på att göra efter tre inledande förluster. i gruppen. Han,
1: han är lite samma spelartyp som Jal Pedro i och eh, Också brasse nu med det italienarna. Men jag tänker så här: han gjorde nio mål i Kroton i fjol. Ja, visserligen så är det ett lag som eh, ligger i botten och åker ur. Men, men han pangade inte in 20 mål. Nej, nej. Simmy. Det är inte Simmy. Nej, exakt. Den värningen hade man ju förstått kanske lite mer. Sen tycker jag att Junior Mises har varit bra både i Serie B och jag tycker att han visar i Serie A att han har i Serie A att göra och att han är värd ett treårskontrakt med en mittenbottenklubb. Men att han ska få Milan det var ju ja, sportcheferi av hög jävla klass. Återigen cred till Paolo Maldini.
0: Ja, häftigt var det och nu har ju faktiskt Milan en fullt realistisk möjlighet att eh, gå vidare. Man har Liverpool på hemmaplan i eh, sista omgången samtidigt som FC Porto och Atletico Madrid möter varandra. Skulle den matchen sluta oavgjort samtidigt som Milan vinner eh, då är Milan vidare. Milan kan dessutom gå vidare om de vinner och Atletico Madrid vinner men de gör det med samma målskillnad i sina respektive matcher. Eh, det är lite halvt invecklat. Men ni hör ju själva det, det, sjukare saker har hänt än att eh, Milan på San Siro en Europakväll i december slår ett utcheckat Liverpool. Mm. Eh, nu, nu verkar ju inte Liverpool vara speciellt utcheckade. Jürgen Klopp, han tar sina näst, matcher liksom? seriöst. Ja. Eh, och eh, visst, man, man, man hade väl... Eh, det är
1: fel utcheckade lag så att säga som man ska möta.
0: Jo, absolut. Men vad fan... Eh, efter tre omgångar när Milan står på noll poäng alltså, då, 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 hade, då var ju det här Ett uh, utopiskt Scenario att ha framför sig Ni mm. har en seger hemma Mot redan klara Liverpool Från att ha väldigt goda möjligheter att gå vidare mm. det, det är ju otroligt ja, det att de ens är, är i det här läget Klar, det uh, Leipzig spelade ut Hela registret borta mot Brygge Emil Forsberg, en av segerorganisatörerna Med uh, två mål Och det här var väl det vi trodde Om Klubb Brygge. De flög lite högt där i början och störde PSG och slog Leipzig Och lite vad du trodde om Leipzig. Precis. Eh, men eh, tyskarna inledde ju den här Champions League-säsongen eh, alldeles för dåligt. Eh, men för inte att samma att med dem då. Med alltså, alltså, vi ska, ska prata
1: om Leipzig, eh, kanske dåliga första två-tre månader både i ligan och i, i Champions League. Att det tar lite tid med en ny coach. Så är det att väl, det absolut. Lite tid och, och inte bara en ny
0: coach. De har ju dessutom yeah. tappat Opa Mekan och Sabitzer. och
1: kommer in, kom in lite nya spelare som såklart också ska få liksom, tid på sig innan de, de, de ska... Får bära något ansvar. Men vet du vad jag romer? säger här och
0: nu? Nej. Eh, att Leipzig vinner Europa League.
1: Ja, jag ser inte emot det. Det tar jag i tar slutet gift. på november. På?
0: Nej, jag tar inte gift på det. Nej, okay. Men jag tar det lyret. Mm. Då har vi bara en mer. Vilket tyskt
1: vi har. Så här, early. Vi har, vi har tyska landslager det... vinner VM. Och vi har Leipzig vinner Europa League.
0: Det är väl, liksom, går de upp mot? Det, är väl det enda man, man vill hålla i handen på långtidsspel. Vad de Det är väl på, tyskar.
1: Ja. Vad går de upp mot?
0: Ja, till att börja med ska de ju lösa den här tredjeplatsen. Eh, alltså, både Leipzig och eh, Klubbrygge står ju på samma poäng jo, inför de. gruppavslutningen. Men jag tror att eh, Leipzig... Skulle kunna de bli Milan-Atletico Madrid? Det
1: skulle kunna bli Porto. Eh, det, och sen så Sheriff, Benfica... Inte
0: jättemycket som skrämmer hittills.
1: Eh, Atalanta eller Villarreal. Där skrämmer du ja. Sevilla. Om de skulle komma trea. Kanske blir Salzburg. Ska jag med sådär. Senigt.
0: Och sen så får man ju komma ihåg Rättning. alla lag som Nej. finns då i Europa League. Men det är, det, är inte, det är inte jättemånga som jag tror Leipzig darrar av. Nej, okej. Ah, okay. eh, så att, eh, Leipzig kan vi gratulera till första europeiska kupptiteln. Kul. Mm. Fan jävligt mäktigt. Eh, med det sagt då, eh, City, PSG. Wow, vilken jävla överkörning av Manchester City. Eh, tycker nog alla utom Ander Herrera. Mm. Vilken bagdadbob Bob-intervju ja, det. det var nästan så här fake news-läge ja. ja. eh, Och för er som inte vet vad jag pratade om Så stod Ander Herrera hos Olof Lund igår Efter matchen och sa att Nej, alltså jag vet inte riktigt Om jag håller med om att City tryckte tillbaka Och så Keilo fick väl göra någon räddning kanske Men alltså, annars är det väl vår match att avgöra här och tycker vi, alltså det, var, det, var he, det var helt otroligt blåste upp
1: bröstet Olof Lund efter intervju med den eh, blåste upp bröstet efter intervju med VM-prinsen borta i Qatar drog,
0: drog jag drog jag
1: drog jag och frågade där om Pocettino långt och, och tydligt liksom, så är det han fick svara på den ja så att man, man märkte det fanns självförtroende i rösten.
0: Såg du också, jag vet inte hur bjössig han var kring det i sociala medier, Lund, men att han hamnade på stolen bakom Peter Schmeichel ja, på, på läktaren. Han,
1: han ut en bild. Stämning. Nej, han har ut en bild ah, okay. ja, han står bakom när Schmeichel har i mek och gör tv. har <laughs> en lilla selfie. Som mycket väl kan ses av Schmeichel också störa honom i den uh, sändning som, som pågår.
0: Han leker med elden nu, Lund.
1: Ja, han leker med elden, men det är där exakt här vi vill ha. Jag skulle vilja säga att Olof Lund pikar här och nu. Han har gjort mycket i sin karriär som journalist och som författare. Men han pikar här och nu. Ja, kanske faktiskt. Mm. Eh, matchen då.
0: Eh, vad säger du om eh, sitter då återigen när vi återgår till peps otroliga insats?
1: Nej, men det är väl det. Just, alltså, eller Två saker. Det är så jävla bra att Pep Guardiola City här den här säsongen. Men återigen, de är jävligt bra under hösten. Jag vill se dem vara exakt så här bra under våren allting ska avgöras också. Jag har sett Pep Guardiola-lag slakta, vara fantastiska under hösten. Men sen liksom istället för att gå upp nästa växel... Så går man, ner på, går man ner en växel och är eh, amen, för dåliga i de avgörande matcherna. Som att man inte riktigt är förberedd på det. För, som att man inte riktigt har psyket för de stora matcherna. Så, det, de, 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 de är otroliga. Ihop med, hur ska vi värdera PSG? Nu har ju City visat det här mot Chelsea borta som vi sa tidigare. Så att förmodligen ska vi värdera PSG som en fantastiskt hela lag. och Som bara en styrkeprestation av, av City här. Men det är någonting som gnager i mig med, med PSG, Pochettino och eh, Molinas ord om strul i PSG och sånt där. Det, va, va, varför? Inget, ingen rök utan eld. Och det är ganska tydliga rykten om Pochettino till Manchester United. tror kan sant. man säga? Så jag vet inte. Jag, jag, man kanske bara ska landa i hur jävla bra city och peppar det håll.
0: Och utgår man från att Pochettino... Till slut landar i Manchester United Alldeles oavsett om det är nu under säsong Eller till sommaren Skulle det på något sätt bli klart Vad talar då för att Sådär jättemycket kommer bli sådär Jättemycket bättre under den här säsongen Under återstoden av Exakt. Pochettinos regim i PSG ah, Inte så mycket, jag tyckte mycket Lustig Sa det jävligt bra igår i studion Vi kan väl lyssna på det
2: för alltså, för, för Dagens fotboll det handlar så mycket mer Om löpmeter och fysiken än vad vi gjorde För kanske fem år sedan har du en kille som inte vill vara med i försvarspelet då, då har man problem. Har man två, tre stycken som inte vill vara med i försvarspelet Ja, men då, alltså att inte sitter leder med 1-2-3-0 i den här halvleken det, det är helt otroligt. Och skulle, skulle man byta efternamn på de där tröjorna som är där framme då har de ju suttit här och spytt kalla. Nu kanske jag ändå. Det börjar, börjar bli lite <tryck> Positiv, ja, men alltså, Som vi snackade om innan, vi snackade om mitt för tre PSG. Alltså vilka ytor de får jobba med. Och ja, det enda de kan göra det är bara att falla, falla, falla och sen få spela PSGs, och spela fotboll i PSG. Trycka
1: ut dem på kanterna och hoppas att man liksom löser
2: sig. det är Egentligen det enda man kan Hoppas på att de bränner chanserna mm. För spelar man så här så kommer City skapa Otrolig mängd chanser Och grejen hade Messi, Messi Ja men då kan man sitta Okej, okay, det är lugnt Han kan, han kan gå Han gör, han, han gör två, två mål Med den här starten Och det man har sett av Messi nu Då har man inte råd att ha sådana spelat på
0: Att det är ju En speciell mm. situation Att ha tre så enorma världsstjärnor I samma anfallstrio Du måste spela dem du kan inte kritisera dem. Du kan heller inte liksom blåsa på med någon hårtork och kräva så jävla mycket. För du är så underminerad i din position om du heter Pochettino. Men alltså...
1: samtidigt så är det upp till honom att lösa det så att Ge... det funkar. För, att, för vi har haft den typen av trio tidigare och vi vet att det kan funka. Vi har varit skeptiska fast, till Fast har vi det? Men Suarez, Messi och Neymar måste väl ändå säga på samma nivå.
0: Neymar lite mer liksom upcoming, ha någonting att bevisa. Jag vill vinna stora grejer. Jag får leka
1: jag med är kung. Jag mega stjärna där och då alltså.
0: Jag skulle ändå vilja göra skillnad på Neymar 2015 och Neymar 2021. I termer av liksom glöd och ambition och vilja att eh, visa hela världen att jag, gör jag är bäst. Skillnad. Luis Suarez helt annan liksom spelartyp än, än Kylian Mbappé. Eh, dessutom en spelare som jag tror insåg där och då. Det är
1: klart att man kan jämföra dem rakt av. Men det är fortfarande två tredjedelar av ni är samma spelare.
0: Jo, absolut. Men i en annan fas av Karriären på Fast
1: de är, de är lika bäst i PSG som de var 2015 i Barça. De älskar ju varandra, Neymar och, och Messi.
0: Ja, kanske är problemet då om man tittar längre ner i banan. Ja, För att eh, Suarez, Neymar och Messi hade bakom sig Xavi, eh, Busquets och Iniesta. De hade Jordi Alba och Dani Alves tutande längs kanterna. Och där bak fanns Gerard Piqué och Carlos Puyol. Mm. Ja, det är klart att det är lite andra bullar Såklart. än Gana Gay, Paredes, Ander Herrera. Eh, alltså, du hör ju mm. själv. Mm. Eh, det, det, det kanske är det som är den stora skillnaden. Men det var ju väldigt uppenbart igår. Att, jag, jag tycker verkligen Lustig säger jättebra i dagens fotboll, i synnerhet mot ett lag som mm. Manchester City. Har du en spelare som inte är beredd att lägga ner jobbet mm. går, har du problem. Nej. Har du två, tre Ja, men då, då, då kommer det se ut så här.
1: Var det ritet på Di Maria va? Ja det vid var målet. väl i, i
0: efterstudion tror jag. Det, det, här, det här var ja, väl men, men, paus. Men ändå, det,
1: det, där visar ett exempel på att ja. vissa spelare, ja, det var ingen Kim men, men vissa spelare har inte sitt DNA att ta jobbet bakåt och, och där blev det väl tydligt vid målet att Di Maria bara skiter i det. Och det är liksom så här, man kanske inte ska hänga Di Maria för det. Han är den spelartyp man är. Byter man in honom, då får man inte hem jobbet på, på egen vänster stolpe. Sen
0: tror jag också att det är så här att magin som eventuellt kommer kunna skapas av Mbappé, Neymar och Messi som en trio. Jag vet inte om det räcker. Alltså jag tror inte det räcker i ett dubbelmöte mot lag som City, ja. Bayern, mm. eh, Liverpool. Liverpool, Chelsea. Mm. Jag tror inte det. Nej, jag med det tycker också att det är värt att påminna om kring Manchester City och Pep Guardiola:s mm. nivå han har nått i det här laget att det här är alltså ett lag som gick in i säsongen utan kunna gå ero Eh, sitt eh, första val längst fram eh, de senaste åren i alla fall när han har varit eh, fit for fight utan att ersätta honom. Det blev ingen Kane, det blev ingen Ronaldo. Inkom Jack Grealish för stora pengar från Aston Villa även fast han har dragits med lite skador här mot slutet så har det ju heller inte varit någon poäng från honom så som man lärde känna honom i Villa med både mål och assist. Och Kevin De Bruyne, ah, hans säsong har ju knappt liksom hunnit ta fart än, för det har varit väldigt ryckigt, det har varit skador, det har varit sjukdomar och han har inte varit i något toppslag alltså det är så jävla imponerande tycker jag att City, Va, vad kan man leda interna skytteligan på i City? Fem mål? Alltså det, det är liksom, de, sprider. De, de, de öser ju inte in mål Och de har inte två spelare som är i någon hysterisk form Utan ja. det är bara en lagmaskin Som tuggar på Det spelar ingen roll hur startelvan ser ut Och de slår PSG på det här sättet Och de slår Chelsea på stanford Bridge på det där sättet Och vi ah, fan Alltså det är Rusket imponerande att se City Och, ja. och, och som du är inne på att, att det ser ut så här I november ja. Det kan kanske ligga dem i fatet Eller bara... Tänk
1: bara på hans historia, det vet jag också.
0: Absolut, men det kan ju också vara en uppvisning om att fast nu är det här vår nya höstnivå.
1: Mm. Ja, kanske.
0: Vi ska börja avrunda. Eh, kort bara, din take på att Dortmund är borta från Avancemang redan efter fem omgångar. Hur mycket fiasko är det?
1: Um, fiasko, fiasko. Det, det Sporting gör det ju bra ska man komma ihåg också. Men, men äh, lite fiasko, och kanske är det Donda de som ska bollas upp som äh, den, den stora utmanaren om äh, Europa League titeln till ä, Leipzig. Mm, mm. Hålan tillbaka, men också hur viktig hålan är för Dortmund. Och det på något sätt bevisar ju också och bekräftar hans storhet att Dortmund är fortfarande ett väldigt bra lag men han lyfter dem till höjder som, som är ändå höjder att vinna över de bästa lagen i Europa. Och har man inte Haaland, för nu har det ändå gått ganska lång tid utan honom, så, så är man bara ett bra tyskt lag likt Wolfsburg eller ja, Leipzig för den delen också. Ja, det blev ju en
0: kostsam skadefrånvaro både för Borussia Dortmund och Norge mm. eh, i då Håland. Nu har ju Dortmund haft betydligt fler skador än så men jag håller med dig. Det, det, är, det är en jävla skillnad han gör och jag vet inte då om man kan liksom hänvisa till det för att friskriva Dortmunds misslyckande från att vara ett just sånt. Men jag är ändå besviken på... Dortmund. Mm. Jag, 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 jag trodde det ändå fanns mer mm. I det där laget ja,
1: men Det trodde jag också, såklart. Alltså det, det är så många spelare som, som borde kunna steppa upp När hålan inte är med Och att man ska klara av att ersätta honom. Man ska lägga till här att Jadon Sancho Spelar inte i Dortmund längre heller Så Det är egentligen två spelare som man saknar va mm. Verkligen. Eh, hörni, vi stänger den här veckans
0: Champions League-fotboll. I kväll är det ett Europa League. Sen så är det en fullmatad ligahelg som stundar med allsvensk guldstrid. Det är högintressanta matcher i Premier League men också eh, jättefina fighter från både Italien och Spanien på söndag. Så öppnar jag upp fotbollssöndag i 20 studion 20.00 med huvudfokus på Real Madrid mot Sevilla på mm. det färdigrenoverade Santiago Bernabéu. Nu ska allting vara klart. Det ser jag fram emot att se. Det ska väl släppas på fulla jalla, strömmar.
1: multi-arenan, man ska kunna göra allt möjligt på den där. Det tar en mm. kvart, vet du, sen det är det en ishockeyhall typ. Parallellt med den
0: matchen så är det Napoli mot Lazio 20:45. Sarri tillbaka på Stadio Diego Armando Maradona. Och nu börjar vi väl närma oss eh, årsdagen va? Mm. Det, det har Var det igår?
1: Nej men det är därför Lazio spelar med, eller Napoli spelar med Maradona. Ja, men de har de gjort det i tre var... veckor. Jo, men var det inte för tre veckor sedan? Nej, var. nej, nej det var. Varför var det alla hylla om dem då? Jag såg överallt. Ja, men Napoli,
0: de, de, de passade väl på att köra liksom. Vi kör nästan en månads race. Jag, jag fick komma av... med,
1: liksom, sett till sociala medier att så här. ja, ah, nu är det årsdag. Men det kanske <laughs> inte var då. Vad sa du? Ah, fyll då. Vi det. ett skönt av Svanen i studio. Du är. Radan, Maradona-Napoli-radan här ute. Den är. Den är påkopplad. 25 november 2020, idag. Idag? idag är det ett år sedan Diego Maradona Vill du dog. säga något om Maradonas valen? Han är gud, han är gud. Mm. Ja. Maradona, hyllar vi honom idag? Ska vi gå ut på någon låt kanske? Som, uh. Har du någon låt Svanen som vi ska gå ut på med Maradona? Amma <står> mamma mamma, amma mamma mamma. Say, perke, mi batil corazon visto Maradona, visto Maradona. Ej. KCI, Inamarat och son! Nananananananananan. Har du hört att någon annan har fått den här spelaren?
0: Ja, det hörde jag också. Eller
1: hörde man ganska nyligen, va? Ja, ja. 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 Samma. Nej, men
0: den poletten kanske du, trillar mer. Äh, kanske vi också... får vi med oss Pelle Kocha senare i december. Ja, vi, hoppa,
1: vi hoppas det. Par budskap bara inför det är Black Friday. Då tänker jag Black Pepsi Max, den är svart. Så drick Pepsi Max, det är gott och det är betydligt godare än julmust. Sen är det så att vi har en adventskalender på vårt Instagram tillsammans med Pepsi Max som börjar på, på söndag. Den kan ju vara lite rolig att följa.
0: Med det sagt så önskar vi alla en fortsatt trevlig avslutning av veckan. Vi ses i fotbollsöndag Europa på söndag Om ni vill ha ni inget abonnemang Och Simor skaffa det Vi har just nu Ett supererbjudande På GOAT Abonnemanget Alltså all fotboll Från Champions League Serie A Och La Liga
1: Och alla serier
0: Utöver allt Man kan se på Simor I form av serier Och filmer och så vidare För ett 149,50 i månaden. Det är ett erbjudande som gäller i tre månader. Det är ingen bindningstid och det är som alltså med koden VIPTUTTO man löser det här. Gå in på simor.se och klicka er fram till den här abonnemangsteckningssidan. Så är det bara några klick bort från att ni kan kolla massa fotboll i helgen och se i Europa med mig och gänget.
1: Bra tips hörru, nu försöker vi jaga i kapp Pelle Kortchak och så, som du, mycket fint sa här, vill jag också önska alla en jävligt trevlig helg. Ni som tycker hockey kul, häng med oss i Hockey Totto ikväll, det blir en jävla sjung. Ciao Totto!